0: Bem, bem rapidão mesmo para... Bom, uma boa noite a todos. Hoje é dia 28 de julho de 2020. São agora 20 horas e 29 minutos. Nós estamos aqui para mais uma Talk Live. Quero mais uma vez parabenizar a Ana Machado pelo projeto. Quero agradecer a Ana é, mais uma vez pelo convite. É, de eu estar aqui para colaborar para conduzir um bate-papo. Hoje nós temos um convidado especial, daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. E nós queremos incentivar que você faça a sua inscrição no canal, que você ative as notificações e compartilhe para que mais pessoas, para que os seus colegas, para que os profissionais possam ter contato com esse conteúdo. Esse que é um conteúdo prático, um conteúdo para que seja utilizado, Amanhã, às oito da manhã, como nós temos falado, uma vez que a internet ela tem, normalmente, bastante conteúdo, conteúdo de primeira qualidade, nós temos o propósito né, de entregar um conteúdo que seja um conteúdo prático. Já discutimos aqui, nas Talk Lives, assuntos ligados à liderança, tecnologia, mindset, inovação, comunicação, gestão, enfim, uma diversidade de temas... Esses temas todos estão no canal, você pode acessar os vídeos, você pode acessar todo esse conteúdo e, portanto, notificar e se inscrever no canal, notificando e, e compartilhando, é o que nós pedimos aqui, é o que nós aqui solicitamos para você estar sempre conosco. Agradecemos a participação de todos, a colaboração. E agora, indo já para a apresentação do nosso convidado, eu gostaria de convidar aqui para, para estar conosco, para falar um pouquinho sobre gestão de crises, dicas de um plano de ação em 90 dias. Eu convido, vou convidar e desejar uma boa noite ao Henrique Marquina, o Henrique Marquina que é formado em comunicação, é pós-graduado em business, é, ele que é empresário há mais de 20 anos, tem uma vasta experiência em reestruturação de empresas, Bem, eu vou deixar que o Henrique também possa se apresentar melhor, possa dar os detalhes da, do perfil dele. O Henrique que fará para nós uma apresentação e depois nós retomamos né, com o bate-papo e nós solicitamos é, e aqui convidamos que todos enderecem perguntas no chat do YouTube para que nós possamos retransmiti-la ao Henrique e tornar esse bate-papo, um bate-papo bem agradável, bem produtivo. Bom, então agradecendo pela presença, Gostaria de desejar uma boa noite, Henrique Maquina, e passar a palavra para você. Muito obrigado, seja bem-vindo. Uma boa noite. Uma
1: boa noite a todos. Primeiramente, até em nome da SMR, queria agradecer o espaço que foi concedido para a gente. Uma iniciativa muito legal do projeto da Talk Live, né? encabeçada por você e pela Ana. Então, agradeço o espaço. A ideia aqui, de fato, é a gente ter um bate-papo, né? um, um, é, a reestruturação de empresas, como a maioria já conhece. É, é um trabalho de 12 para 24 meses, às vezes até mais, né? temos casos aí de 36 meses, mas, principalmente nesse momento de pandemia, a gente não tem como fugir desse assunto da Covid-19, a reestruturação... Em 90 dias, é, a gente se propõe aqui a trazer alguns insights. Né? É óbvio que, provavelmente, você, empreendedor, você, empresário, ou apoiando seu cliente, é, já fez alguma das, das, das ações que a gente se propõe aqui a passar para vocês. É, eu vou passar um, uma breve, um breve script, um fluxo que a gente criou de gestão de crise, dicas em 90 dias, Uh, e depois a gente, a ideia é que eu tente ser o mais breve possível, esse conteúdo depois vai ficar uh, disponível para quem tiver interesse, uh, e depois a gente abrir para pergunta, para bate-papo, eu acho que esse momento é um momento de network, de troca de conhecimentos, uh, eu até brinquei com o Reinaldo, que vocês têm cada vez subindo mais o padrão, então deixa uma responsabilidade grande para a gente aqui desse lado. Uh, vou pedir já de antemão desculpa, porque... É, essa aqui é a canequinha, não é do Jô Soares, é água, tá? É, prometo. Então, vamos vamos seguir, tá bom? É, o que a gente vai se propor a falar hoje, então, é realmente insights de, de, de ações que devem ser tomadas para gestão em época de crise, uh, nesse momento sensível que a gente está passando, aproveito para desejar que todos estejam bem, uh, se possível, em casa e se cuidando bastante. Eu sempre, eu e nossa equipe na né, SMR, a gente sempre tem falado muito com os clientes, nossos prospects, todo mundo que se relaciona com a gente, a importância de tomar atitude. né? A gente costuma dizer, eu sou apaixonado por vendas, que nosso maior ativo sempre são nossos clientes. Mas talvez o nosso principal obstáculo seja o nosso principal inimigo seja o tempo. Né? E mesmo que você, de certa maneira, não consiga encontrar o modelo ideal, o caminho perfeito para tomar atitude, é muito importante que você tome uma atitude, né? saia da zona de conforto, saia da mesmice, da inércia. Então, é... tem uma frase que, eu confesso, não sei de quem é, mas que eu gosto muito, e tem a ver um pouco com isso, e eu queria compartilhar com vocês, que é a mudança que você quer está na decisão que você toma. Eu gosto muito dessa, dessa frase, exatamente porque, mesmo que você tenha que tomar uma atitude, ela não seja mais assertiva, perfeita, mas você vai ter tempo de corrigir. O problema é quando você não toma atitude. Então, fica aqui uma dica, a primeira das dicas é fazer, realizar, botar a cara. Se você precisar de, de alguma forma é, mexer na vela do veleiro para que o, o, você pegue o vento é, de maneira melhor, né, ideal, é, você tem tempo para corrigir. Agora, ficar parado talvez seja o pior cenário possível. Então, seguindo um pouco, é, já para a nossa primeira fase de uma de uma reestruturação em, em 90 dias, provavelmente a gente tem que pegar e identificar e classificar aqueles que a gente chama de nossos principais ofensores dentro do negócio. Talvez aqueles que é, é, sejam os mais danosos para um fluxo de caixa. Óbvio, se sua empresa for pequena médio porte e não tem um DRE ainda gerencial adequado, faça isso no seu fluxo de caixa mas é importante que você separe linha a linha uh, e subgrupos também para identificar aqueles compromissos financeiros que você acha ou acredita ou que comprovadamente estão sendo prejudiciais à saúde da sua empresa. tá bom? Então, a gente separa aqui, é, provavelmente, em folha de pagamento, despesas financeiras, fornecedores, infraestrutura, contratos, tributos e marketing. Uma vez que você pegou seu fluxo de caixa, ou seu demonstrativo de resultado, e classificou ele por grupo subgrupo, ou plano de contas, depende de portador, cada um trata isso de uma maneira na empresa, com o um sistema que você tenha... É importante que você, depois de que classifique eles, você consiga criar atitudes para diminuir o impacto de pagamentos a curto prazo. Você tem que avaliar esses compromissos a curtíssimo prazo, tentando, obviamente, evitar uma ruptura. A ruptura, eu estou dizendo, pô, no caso de uma folha de pagamento, nem empresário, nem empreendedor quer demitir, né? ou você não quer simplesmente quebrar o contrato com o fornecedor que, de repente, está há 20, 30 anos com você, cresceu junto com você, não é um momento de ruptura. Muitas vezes a ruptura é necessária, mas é importante que você tente manter esse esqueleto né? sem ruptura. E é importante que você trabalhe em cima desses quatro pilares, você trabalhar em cima da carência e do desconto, quando, quando possível, da suspensão provisória ou temporária, vamos dizer assim, medidas, fazer, é, gozar é, da, das medidas governamentais em curso, aproveitar elas, né, e fazer as revisões e renegociações necessárias. Então, vamos tentar extrapolar aqui, explorar um pouquinho de alguns casos né, bem concretos. Então, se a gente for falar de folha de pagamento, a gente teve medidas governamentais, como, por exemplo, a MP936, que trouxe certa, não diria alívio, mas um certo respiro para alguns empresários que tiveram que simplesmente fechar as portas, aqueles que, não, que são considerados não essenciais, onde você teve aí até 120 dias para conseguir reduzir jornada de trabalho ou muitas vezes suspender temporariamente o contrato de trabalho, ou fazer uma estratégia de rotacionar eles para que você pudesse manter o teu quadro produtivo, a capacidade produtiva reduzida, claro, que todo mundo está sofrendo esse impacto, mas que você não tenha ruptura, não seja obrigado a, a, a desligar o quadro colaborativo. Se a gente for falar, por exemplo, de despesas financeiras, muitas vezes você fez um empréstimo ou você. Está pagando um contrato alto de juros que foi feito acordado lá atrás, né? Quer dizer, já não faz mais sentido nesse momento. É importante que de repente você consiga uma carência, um desconto, ou faça uma revisão desse contrato para que você tenha um pouco mais de, 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 de fôlego de fluxo de caixa, né? Fornecedores: às vezes você tem aquele fornecedor de matéria-prima ou um fornecedor. Uh, específico uh, uh, que, 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 de repente, não, você não está usando todo o escopo dele. Então, será que você não consegue uma carência, um desconto? Será que você não consegue re, renegociar esse contrato? No caso de infraestrutura, uh, muita gente fez isso até no, no lado pessoal, né? de, de repente, falar assim, Pô, eu não estou conseguindo pagar a, a, o aluguel. Né? Você vê quantos... Quantos, quantas empresas é, não conseguiram realmente pagar o aluguel do próprio, do próprio ponto. Né? Então, é importante que você também é, consiga tomar algumas medidas em relação à infraestrutura. Né? Em questão de contratos de longo prazo, o é, é, que, que a gente pode chamar de contrato de longo prazo? Né? A gente tem alguns advogados, provavelmente, assistindo, ou contadores, é, mas... É, existem nos contratos de longo prazo, com contadores, com advogados, com facility, com segurança patrimonial, com limpeza, com jardinagem, enfim. Às vezes, contratos que já estão a perder de vista, que, de repente, você nem usa o escopo completo, ele está naquela renovação automática, mas é importante que você pare, olhe para ver o que dá para, de repente, suspender provisoriamente. Quer dizer, será que você precisa tratar a orquídea durante esses quatro meses de pandemia ou de crise, sendo que você não está recebendo cliente? Será que não dá para você suspender temporariamente esse contrato? Enfim, tudo aquilo que você consegue fazer em relação a contratos de longo prazo. Aí você tem os tributos, óbvio, a gente teve algumas medidas tímidas governamentais, provavelmente alguns advogados vão poder, ou contadores, tributaristas, vão poder ajudar mais nesse sentido, mas... É, é, existe, é, a gente teve aí três meses, por exemplo, de carência no Simples, né? você pode fazer uso de, também de medidas governamentais, mesmo fora da, da pandemia, Covid-19, que é, por exemplo, o, o REFIS, o PERP, quer dizer, tudo aquilo que você possa, de repente, não espremer tanto o seu caixa naquele momento. Né? E uh, o marketing e ações de venda, vamos colocar ações de venda junto com o marketing, onde, de repente, ou você vai poder realocar essa linha, então, imagina só uma empresa que faz uso do uma blitz de ação direta na rua. Será que está fazendo sentido agora, nesse momento de pandemia? Será que não vale a pena você é, realocar essa verba de marketing para o digital? Quer dizer, então, assim... É importante que você consiga, consiga trabalhar dentro desses quatro pilares, carência e desconto, suspensão provisória, temporária ou até definitiva, que não, é, é o que a gente não aconselha, mas às vezes necessário. Usar de todas as medidas governamentais em curso, seja agora na pandemia ou não. E, óbvio, revi, é, revisar contratos, renegociar contratos, às vezes você tem um... um uma PNT altíssima de compra de maquinário. Será que faz sentido para aquele momento? Será que não dá para você alongar esse, esse pagamento, transformar essas parcelas que seriam em 48 para 72? Quer dizer, tudo aquilo para que você machuque muito menos o seu caixa. E aí fica a atenção ao que, ao que tem sido muito falado, principalmente agora, no momento de pandemia, mas em outras crises também. Uh, o conceito cash is the King. Talvez uh, seja a, a grande lição que a gente tem passado agora é que aquelas empresas que estão conseguindo concentrar caixa, uh, talvez sejam aquelas que vão conseguir passar por esse momento uh, sem grandes uh, machucados, vamos dizer assim. Todo mundo está sentindo muito, não importa o tamanho da empresa, poucas atividades é, é, sof estão sofrendo, né? É, Bem poucas, então, assim é então é importante que a gente tenha atenção ao caixa máximo, tudo que a gente puder é concentrar de caixa. Então, vamos imaginar um exemplo, um condomínio predial. Quer dizer, você tem aquele chamado fundo emergencial. Esse fundo emergencial é para quê? É para quando a taxa de inadimplência de de condômenos cresce. Ou você precisa fazer uma pintura, uma manutenção pedial, trocar coluna, ou, porventura, trocar um, um equipamento, um elevador, por exemplo. Então, assim é importante que você concentre caixa. E no seu dia a dia também. né? Imagina que é, um casal, a esposa ou o esposo perde o emprego. Se você não, não tiver um caixa, um recurso para passar esse momento até ele se reinserir no mercado de trabalho, vai machucar mais, né? vai entrar em déficit. Então, é importante, a concentração de caixa nesse momento de crise é extremamente importante. Então, vamos ficar com isso na cabeça, tá bom? Passando já para uma terceira fase de plano, e eu peço até desculpa se eu estiver muito rápido, é o meu jeito de, de falar, então, de repente, a gente, no momento de perguntas, vai ter tempo para explorar um pouco melhor cada uma delas, é, a gente entra num plano de ação. Isso tem muito a ver com o um embasamento de planejamento estratégico. É, agora que a gente conseguiu classificar os nossos principais ofensores para uma reestruturação, conseguiu já tomar as primeiras medidas para é, conter esses principais ofensores de caixa, é importante que a gente tenha um plano de ação sólido, consistente. E para a gente ter um plano de ação sólido e consistente, a gente precisa de três coisas principais, que é a estratégia, então a gente precisa saber exatamente para onde a gente quer ir, né? qual que é a matriz, qual que é a diretriz que a gente vai seguir dentro desse plano, onde a gente quer chegar. A disciplina, né? que, que, que é uma característica que o brasileiro Precisa sempre estar se puxando, né? Que a gente tem o jeitinho brasileiro de ganhar atalho. Então é muito importante que a gente tenha um plano de ação sólido, mas a gente consiga ter disciplina para honrar com os prazos e que tem a ver com o cronograma, né? Quer dizer, as entregas e com os prazos corretos. Eu acho que essas, esses três pilares têm que ser observados de maneira muito, muito clara. E, para isso, não importa o tamanho da sua empresa. A gente pode estar conversando agora com um lojista que tem três, quatro vendedores. Né? A gente pode estar falando com uma média empresa que tem 40, 60 colaboradores. A gente pode estar falando de clientes, aí é, ou, ou empreendedores, é, sócios de empresas com mais de 200, 300, 400 colaboradores. Não importa, a gente precisa nomear quem é que vai fazer esse plano de ação funcionar? Então, é, para um processo de reestruturação, a gente sempre nomeia um comitê de execução. Significa quem? É? Quem são as pessoas que vão fazer parte disso? Óbvio, geralmente são nomeados os chefes de departamentos, os líderes de departamentos, gestores, e sempre aquele, aquele, aquele back office dele, aquela pessoa braço direito. Geralmente é assim que funciona numa média empresa. Quais são as ações a curto e médio prazo que a gente precisa tomar, então, dentro de um plano de ação, a gente precisa saber exatamente quais são as ações que eu vou conseguir concluir em uma semana, quais são as ações que eu vou conseguir concluir em 15 dias, quais são aquelas que vão demorar um mês, três meses, enfim, a gente precisa saber exatamente quanto tempo a gente consegue entregar os resultados necessários, mas... Para isso, a gente precisa medir e para isso a gente precisa de follow-up e descobrir quais são as competências e profissionais responsáveis por cada linha do plano de ação. Volto a repetir, não importa se é pequenininha, se a gente está falando de uma, uma, um lojista que tem três vendedores, de repente, nesse momento de pandemia, a gente vai precisar um vai criar um plano, vai ter uma iniciativa em relação a estoque, outro vai ter um, uma ação em relação à manutenção predial ou mudança de layout da loja, outro vai falar sobre, especificamente sobre compra, enfim, não importa. O importante é a gente saber exatamente qual que é o follow-up, então, semana a semana, a gente saber como esse plano de ação está sendo direcionado e quais é, as medidas que a gente vai, é, é, vai ter para medir produtividade mesmo no plano de ação. E passa para o último quadradinho, quadradinho aqui, que são as oportunidades na crise e pós-crise. Gente, é, tem um ditado muito, muito claro que é, na crise como que é, uns é, choram, outros vendem lenço. Eu acredito piamente que no momento de crise, seja ele empresarial, ou às vezes até no relacionamento pessoal, é aí que você consegue encontrar caminhos. É, muitas vezes não existe o jeito certo, existe o jeito é, é, que dá para executar. Então, é, é, eu consigo claramente te passar exemplos de clientes que a gente está tratando, é, vem tratando em reestruturação, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, não tem como a gente fugir desse assunto. Uh, oportunidades na crise, então uh, temos um cliente que é uma gráfica de médio porte que uh, uh, a OMS, se não me engano, declarou pandemia global cerca de 12 a 17 de março, não me recordo exatamente o dia. Uh, em um mês, uh, esse cliente perdeu em número de vendas cerca de seis vezes o número dele e faturamento também. O que, que isso significa que ele tem que se reinventar? Ele não teve muito tempo né, para digerir isso. Uma gráfica que passou a vender ah, máscara de acetato, o famoso face shield, de combate ao Covid, para laboratórios, é, é, clínicas médicas, hospitais, e indústrias também, como frigoríficos. Então, assim não teve muito tempo, né? teve tempo de agir fazer um produto para ter aderente no mercado, já conseguiu levantar um pouco os números de venda, de faturamento. Não foi o suficiente, ainda teve que inovar um pouco, depois de um mês e meio, dois meses, junto com o Plano São Paulo, o plano de retomada de abertura, criou um kitzinho de combate à Covid, seja o que Um pôster o totem de álcool em gel personalizado, a testeira no computador com orientações de combate ao contágio da COVID, tapete higienizador, enfim, tudo aquilo para um plano de retomada, né? Então, eu acho que assim a gente, o gestor, eu comecei o nosso nosso bate-papo hoje falando sobre atitude. Então, eu acho que no momento de crise eu sei que não é fácil. Eu sei que é um momento difícil para o gestor, para o empresário. Mas eu sempre faço essa alusão: se a gente, a gente pode saber nadar muito bem, mas num momento de desespero a gente se afoga. Né? A gente, como capitão desse time, desse barco, qual que é a nossa ideia? A gente tem que passar calma para o nosso time e a gente tem que tomar a atitude certa. É, óbvio, a gente pode se apoiar à concorrência para saber o que está acontecendo, a gente pode se apoiar a uma consultoria, a uma conversa de butiquim com um amigo, enfim, mas tudo aquilo para você ter é, oxigenação para conseguir criar oportunidades na crise. Volto a repetir, é, a gente tem, é, historicamente, eu vi até numa uma apresentação na, na Bifa, se não me engano, Uh, cíclico desde 1940 o Brasil sempre foi essa essa curva imensa de crise sai da crise crise sai da crise por ser um país de terceiro mundo demora a recuperar uh, naturalmente principalmente por falta de infraestrutura mas o importante é que vai passar e quando passar uh, uh, infelizmente muitos pararão no caminho não vão conseguir é, é, continuar né uh, você já tentar imaginar o, o qual é o share de mercado que a gente vai conseguir abocanhar de repente da concorrência uh, então fica fica mais ou menos essa 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 reflexão tá bom uh, mas vamos sair agora desse plano de ação onde a gente precisa ter realmente solidez né e persistência com a disciplina por um trabalho meio de, de vidente aí, né? Na verdade é muito difícil você projetar o teu negócio há assim, 20 dias, né? Quanto mais ainda num prazo mais alongado, mas é importante a gente sentir o cheiro do mercado, escutar o mercado, escutar a concorrência, escutar o seu cliente uh, e conseguir projetar uh, através desses quatro pilares: que é qual vai ser seu faturamento. Né, nos próximos 120 dias né? uh, imaginando que seu seu faturamento em época de crise vai ser um pouco mais baixo, se, se for mais baixo, tem gente que consegue se reinventar e até cresceu uh, quais são as medidas de redução de custo que eu não consegui fazer lá atrás, vocês lembram de identificar e classificar uh, os principais ofensores, muitas coisas você não consegue fazer no ato, porque simplesmente você tem contratos que você não pode quebrar, que você tem pênalti, que você tem multa no caso de folha de pagamento, às vezes uma rescisão muito pesada, não é o momento de você fazer, enfim. Tem algumas atitudes que a gente sempre passa por uma segunda onda de redução, é normal. Então, a gente tem que planejar quais, qual será seu faturamento a médio prazo, qual será a redução de custo que você deve fazer para passar esse momento de redução de faturamento, Quais são as fusões e parcerias e, concorre... e trabalhar com a concorrência? Esse é um tema muito interessante. A gente tem escutado principalmente um burburinho do mercado. A gente tem uma grande companhia aérea passando por uma reestruturação financeira né, nos Estados Unidos. Mas você já tem escutado no mercado um burburinho sobre a consolidação de uma fusão de duas companhias aéreas aqui no Brasil, para conseguir passar esse momento. Né? Então, é muito importante que a gente consiga construir alianças, parcerias sólidas nesse momento. Por que, que eu digo isso? Muitas vezes você tem um maquinário e não tem a mão de obra. Ou você está com a mão de obra ociosa e o teu concorrente tem mais barganha de matéria-prima. Enfim, ou o seu, tem... o seu concorrente... Tem cliente, mas não está conseguindo absorver. Então, esse é o momento de você conseguir construir alianças. É muito importante. E daí eu sempre gosto de trazer casos reais e muito próximos de mim, né fora os cases. Esse não, não são nossos clientes. Eu moro em São Paulo, em Alto de Pinheiros, uma região legal aqui, com um ponto muito caro, né? um ponto nobre. Então, você tem aqui, a 50 metros um do outro, um empório e você tinha um restaurante árabe. Tá? Muito grande, um ponto caro. Logo a hora que deu a pandemia, no momento de crise, não passou um mês, eu vi que eles colocaram faixa que estão atendendo no empório. Eu falei, ué, como assim? Passei na frente do empório, na verdade, estão dividindo a cozinha, não sei se estão dividindo também mão de obra, e estão dividindo a locação do espaço. Então, você vê um, uma situação, de repente, de, de sobrevivência, vamos dizer, onde eles conseguiram criar uma fusão, eles não são concorrentes direto, apesar de trabalhar com alimento, mas um trabalha com o segmento árabe, e o outro, panificação, frios, enfim... É, conseguiram trabalhar junto e provavelmente vão conseguir passar isso de maneira um pouco mais menos menos dolorosa vamos dizer assim então é muito importante a gente ficar esperto é, o que o concorrente está fazendo de repente qual que é a demanda que ele tem que você tem enfim é importante consolidar parcerias aliás e a inovação é, é... A gente tende, né? eu, pelo menos também há muitos anos atrás, tinha a, a, a ideia de que inovação a gente precisa inventar algo, a gente precisa reinventar algo, precisa ser genial. Na verdade, inovação é melhoria contínua. Às vezes um atalho dentro de um processo, né? às vezes uma melhora de produto, às vezes uma melhora de métrica, de análise, já é inovação. Então, é muito importante que a gente consiga, nesse momento, mesmo no momento turbulento, a gente consiga ter calma e serenidade para conseguir inovar. Então, vamos deixar um exemplo bem claro. Eu não lembro o dado certo, mas eu lembro que duas semanas após uh, o início da pandemia, a gente teve um acréscimo de, se assim não me engano, 67% no consumo de internet, compra digital. Uh, provavelmente, esse número aumentou muito mais ainda da, de lá para cá, né, de março para cá você já tentar imaginar quantos não vão voltar para o físico Então, quer dizer, será que o teu negócio está aderente a esse novo normal que tem sido chamado? Então, é muito, muito importante que a gente consiga é, out of box, sair da caixa mesmo, olhar para... A parte de reestruturação, a gente olha para dentro, de fato, né um olhar muito para dentro, de quebra de crença, de choque de gestão, mas a gente, na parte de inovação, a gente precisa olhar muito o que o mercado está anseia, o que teu cliente está precisando, o que o teu cliente está consumindo. Então, você tem visto várias lojistas que simplesmente estão investindo em marketplace, estão conseguindo manter faturamento, tem outros que estão crescendo na própria crise, então é muito importante a gente ficar bem antenado com a inovação. eu tenho Nós temos na SMR um cliente com um caso bem claro de inovação em momento de crise, é um distribuidor de pneu de, 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 do, de no, do Nordeste, então imagina que Fortaleza fechou tudo, as lojas fecharam, e eles tinham lá um projeto de gaveta é, guardadinho lá no fundo, que era a manutenção em é, loco, na casa do cliente, na empresa do cliente. Isso estava parado. É, assim que as lojas fecharam, esse projeto teve que sair do, do papel. E, de fato, é, 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 esse projeto conseguiu alavancar um pouco os números mesmo no momento de pandemia, né? de trocar um óleo, de trocar um pneu, de fazer um balanceamento, enfim, de fazer uh, o trabalho uh, na casa do cliente, porque ninguém estava saindo. Então, é importante que a gente realmente inove e se reinvente para essa nova fase que vem por aí. Uh, até para não me estender muito, uh, a gente volta principalmente ao tema atenção ao caixa. Né? Uh, Caches the King passamos pela, pela, pela identificação e classificação de ofensores, tomamos atitude em relação a esses ofensores, nós é, agora é, gozamos de todas as medidas necessárias, fizemos nosso plano de ação sólido, consistente, com disciplina, com cronograma, e agora nossa atenção ao caixa é full time, onde a gente tem que ter Muita atenção, principalmente antecipações no momento de crise, o nosso faturamento caindo, a gente acaba tendo que, que, que seja antecipar a maquininha, antecipar boleto, enfim. Ficar muito atento com contas e receber, que em momentos de crise a inadimplência tende a subir, então é muito comum que a gente tenha que mudar a régua de, de cobrança de crédito dentro das empresas, para que a gente se fortaleça mais, ficar muito esperto em relação à liquidez, né? as operações estruturadas, então, principalmente para pequenas empresa, empresas, as operações estruturadas não estão tão fáceis, estão consolidadas para resolver, de um tempo para cá melhorou um pouquinho, nas últimas semanas, mas não está fácil, e a venda parcial de carteira ou de ativo. O que, que significa isso? Às vezes você tem um... A gente tem um exemplo claro de um cliente ativo nosso, onde é, ele tem seis caminhões e três carros. tá é, Desses seis caminhões, dois estavam fazendo entrega, os outros dois estavam parados, quitados no estacionamento. Faz sentido deixar o um bem depreciando no estacionamento, pagando seguro se você está com um problema de caixa? Será que não vale a pena você vender esse, esse mobilizado, trazer esse recurso para dentro do caixa... E depois, quando retomar o, a sua capacidade produtiva, se retomar no mesmo nível, você realmente financiar juros mais baixos, reparcelar isso, então, isso serve para uma frota, às vezes para o uma unidade de negócio, isso pode funcionar para um, um imóvel, um maquinário que está depreciando, você, um próprio estoque, enfim, você tem N situações que você, de repente, pode incorporar. Uh, é muito comum que os gestores reclamam com falta de dinheiro, muitas vezes o dinheiro roda na sua empresa, o dinheiro está parado na sua empresa, então é muito importante que a gente tenha esse olhar é, é, crítico para antecipações, para o que você tem a receber, a liquidez que você tem, as operações estruturadas que, de repente, você pode compor com carência e conseguir ganhar um fôlego, e, óbvio, às vezes até uma venda de carteira, de uma unidade de negócio que não está funcionando para você, teu concorrente tem uma margem melhor, quer dizer, você está só se afogando, vende essa, essa carteira, uh, ou é, é, vende, vende parte de atividade, enfim, tentar gerar caixa com aquilo que você tem em mãos, isso é muito importante. Então, né? uh, eu não sei como estou de tempo, uh, talvez o, o, o Reinaldo possa me ajudar, mas é, eu acho que é, eu terminaria, de fato, esse bate-papo, uh, esperando que algum insight tenha saído para você dentro dessa conversa, ele é um passo a passo simples. A reestruturação não é uma coisa simples, é um trabalho de médio a longo prazo, sim, mas existe muita coisa que você... Aí, empresário, empreendedor, ou que possa apoiar algum cliente seu, consiga uh, fazer esses, essas ações de maneira rápida para conseguir concentrar a caixa. Dentro da SMR, nós temos clientes de diferentes segmentos, diferentes potes Todos estão conseguindo passar por esse momento, óbvio, não é fácil, mas estão conseguindo manter uh, uh, o teu caixa sadio e conseguir vê luz no fim do túnel. Eu acho que isso é o mais importante... É a automotivação do empreendedor, é a confiança que ele passa para o quadro colaborativo e tomar todas as atitudes necessárias é, para que a empresa volte no eixo. Reinaldo, me ajuda aí. Será que a gente está em... É, quanto tempo eu tenho? Como que, como que como estamos de tempo?
0: Pô, Henrique, a sala é sua. É, você falou aí mais ou menos 20 minutos, né, 20 e poucos minutos, mas é, fica à vontade. É, eu te deixo à vontade. Você quer falar mais um pouquinho? Quer começar um bate-papo? Não, não, Vamos de, de bate-papo, meu. Eu não sou professor, né? Tá, legal. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí. Parabéns pela explanação. Parabéns pela linha de raciocínio. Pela clareza na informação. Parabéns pelo tema. Muito objetivo. De forma muito inteligente, você apresentou. Trouxe várias dicas preciosas, né? desde cuidar do caixa, dispor de, de ativos, de aplicar inovação, né? reduzir custos, né? cuidar com disciplina, método, foco, né? conforme você é, nos apresentou aqui. Então, Henrique, mais uma vez, parabéns aí pela, pela explanação, né? e, e é um tema que, volto a dizer, é, não esperamos aqui, dada sobretudo a, a profundidade que o programa propõe, né, Henrique, esgotar as alternativas, né, tampouco é, deixar todas as, as, as perguntas resolvidas, eu, eu diria que aquilo que eu te disse no começo do, do bate-papo, antes de entrarmos ao vivo, a ideia é trazê-lo aqui mais uma ou mais do que uma vez para explorar, né, para detalhar, para a gente poder conversar um pouco mais. E de repente segmentar a discussão, né? Porque você pontuou muito bem. Acho que a tua colocação ela foi muito oportuna, cirúrgica eu diria, porque você falou pro pequeno, pro pequeno empresário. É, nós temos aí uma audiência, né? Muitos amigos, muitos conhecidos, é, pessoas que administram o seu próprio negócio, tem uma pequena loja, tem um negócio onde não tem uma estrutura. É, onde há uma, uma mistura de contas pessoais com contas da empresa é, onde não há um planejamento Claro né? um planejamento orçamentário é, é, e, e por, por consequência evidentemente né há, há uma, uma quebra de, de resultado né Henrique? então também muito bem comentado por você sobre é, o pequeno. Bom, Henrique, para a gente esquentar um pouco aí os motores, né? E começar com algumas perguntas aí para um rápido bate-papo aqui, é, eu queria te, te fazer uma pergunta. Você é bastante jovem, mas muito experiente aí nessa área é, é, financeira e nesse engajamento nas empresas. É, como que tem sido? É, porque o, o grande exemplo que talvez nós tenhamos do Brasil, eu diria que aqui é um, um, uma escola para muitos executivos, né? algumas multinacionais quando precisam treinar o seu executivo um ambiente de negócio desafiador mandam ele para o Brasil né eu diria <risos> aí, que é, invariavelmente né é, nós já passamos por outras crises talvez não uma crise é, mundial como essa é um pouco uma crise sanitária né é, uhum. há muitos anos né um século aí que uma, uma grande pandemia é, acabou trazendo aí para o mundo um, uma situação semelhante, mas era uma outra realidade de mundo. Bom, frente a uma situação onde muitas crises já aconteceram, como que é o aporte, como que é recurso, como que é buscar empréstimo? Qual que é a tua opinião sobre uma empresa que esteja numa situação, eu diria, não confortável, não 100% confortável? Como que é linha de crédito, buscar empréstimo? O que você pode comentar? Conosco um pouquinho, Henrique, sobre esse tema. É, legal, é oportuna a pergunta, porque, é,
1: invariavelmente, o, principalmente o pequeno, desde o início da pandemia, tem sofrido bastante com a falta de opção de recurso. Dentro da SMR, a gente tem um, um diretor executivo que cuida só de estratégia bancária, talvez ele seja a pessoa mais responsável para responder, mas, mas vou, vou passar um pouco do, da experiência que eu tenho tido com os nossos clientes, tá? É, a gente, num primeiro momento, é, teve apenas os, os fidix operando com uma régua muito lá em cima, né? trabalhando basicamente operando com é, itens essenciais, então, transportadores para a COVID, hospitais ou varejo na parte de alimentação, supermercados, enfim. Então, basicamente, eles eles aumentaram a régua e trabalharam com itens essenciais. Os grandes bancos, num primeiro momento, me parece que tomaram um certo pavor, não sem razão, mas tomaram um certo pavor e brecaram tudo. Mais recentemente, agora, há mais ou menos três semanas atrás, a gente teve uma notícia importante em relação ao Fundo Garantidor, que acabou liberando para o médio empresário, via Pronampe. Uh, recursos para o médio empresário, para o médio, vamos dizer assim, bem claro, tá? o pequeno ainda não tanto. Uh, mas só por um efeito de, de, de comparação, de exemplo, o recurso do Itaú se esvaiu em 48 horas. Ele foi liberado numa sexta de manhã, segunda de manhã já não estava mais disponível. Isso foi cliente nosso, tá? que estão que passando por isso. Os bancos tradicionais estão cada vez mais eu diria que são difíceis para, para operar. A gente tem visto hoje, de três semanas para cá, alguns bancos alternativos, por exemplo, como o da Ecoval, que trabalha no Middle, com opções interessantes, com linhas mais interessantes, onde você consegue uma carência, você consegue alongar parcelamento com taxas interessantes. E o pequeno empresário, infelizmente, hoje, está refém ainda apenas das factories, de operadores de crédito eh, convencionais, eh, fazendo basicamente operações de garantia real com aval pessoal, quer dizer, ainda estão com muita dificuldade de operar recurso. Então, eh, a gente eh, do mercado espera ainda que eh, venham boas notícias do governo para apoiar o pequeno, porque... Eh, não adianta a gente só alimentar o, o, o peixe grande, né? Porque o, uh, o, o pequeno que compra do produtor é grande. Então, assim, é ele que, que fomenta todo esse mercado também. Então, é, eu acho que a gente está numa fase ainda que, que, que ainda não tivemos o olhar muito claro para o pequeno. O pequeno está tendo que se reinventar de uma maneira absurda absurda. É, como você falou, tira do bolso esquerdo para botar no direito e vice-versa está tirando do próprio tá tirando de casa tá queimando patrimônio pessoal para conseguir acreditar no sonho então é muito importante que a gente de repente nesse próxima fase a gente tenha novidades em relação ao pequeno eu, eu torço para
0: isso de verdade nós torcemos para que o mercado reaja mais rápido essa é a verdade sim quer dizer todo cuidado inclusive com taxas de juros né para não, não se descapitalizar, para que o futuro não seja comprometido, né? E por toda Exato. a questão que você pontua é, da prioridade da prioridade ao pequeno. Né? Inclusive, Exato. pegando o gancho nessa linha, Henrique, é, como estamos falando também para um público onde o próprio empreendedor ele tem que talvez ser multidisciplinar, né? É, existem algumas características que você tem identificado nesse empreendedor, nesse gestor, é, alguma questão que, que você, é, fora as excelentes dicas que você já já trouxe, é, características que que você julga que o pequeno, aquele que muitas vezes tem que fundar, do comercial, do financeiro, do operacional, é, quais são os cuidados, né nesse caso específico, de alguém que tem que ser multifuncional, o Henrique? Eu acho que as características principais,
1: eu, 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 eu diria para você que não é só do pequeno. tá? A gente atua, em grande parte, em médios, é, médio porte, então, então estamos falando de clientes aí que... Empresas que, às vezes, têm no mínimo 40, 60 colaboradores, alguns com 200, 300 ou a mais, é, eu acho que a, a, o, o empresário brasileiro ele precisa, ele precisa passar pelo processo ainda de amadurecimento e de profissionalização. É, repito, o fato de ele conseguir se automotivar, de conseguir tirar as amarras de vícios, de cultura enraizada que não não te leva para frente e de não é, 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 conseguir quebrar algumas crenças, talvez seja é, uma das maiores dificuldades que o empreendedor, principalmente o pequeno e o médio, ainda sofre no Brasil. Não existe uma faculdade de gestão, né é, de, de faculdade para ser empresário, né? na verdade o que a gente tem é, é muitos boas ideias muita gente querendo trabalhar muita gente com sonho que abrem um, quantas vezes você não escutou a história né de um, de um de um cara que trabalhou a vida inteira com marketing numa multinacional e daí ele pega e fala agora eu vou abrir uma hamburgueria o cara nunca fez um hambúrguer e daí ele nunca fez gestão financeira quer dizer é, ou ele sabe fazer um baita de um blend de hambúrguer, mas daí, na hora de, de criar a hamburgueria ele não sabe qual, como que precificar então assim se apoiar é, 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 de repente num olhar de fora é muito importante nesse momento mesmo para o pequeno ah, é um consultor, é um advogado amigo, é um concorrente enfim, eu acho que ele precisa sair um pouco da, da, da caixa, então eu diria que para você conseguir se reinventar e reestruturar a sua empresa, choque de gestão, quebrar as amarras de crença né? e conseguir se automotivar. Talvez esse seja
0: o maior desafio no momento de crise. Pegando o gancho, inclusive, nesse teu comentário, Henrique, tem uma pergunta, é, aliás, incentivamos aqui as pessoas a perguntas, perguntas né, para que a gente possa compartilhar aqui no bate-papo com o Henrique. A pergunta é no sentido de se nesses momentos de crise uma assessoria externa ela pode ser mais eficaz do que aos ah, próprios ajustes com as pessoas internas da organização ou que é a sua opinião por gentileza?
1: É, sou suspeito para falar porque assim a gente consegue é, dentro do nosso do nosso trabalho enxergar muito valor né na nossa presença dentro dos clientes exatamente por esse olhar externo quando você está no meio do problema, você tem uma certa dificuldade de enxergar a solução, enxergar o caminho. né Isso é natural, principalmente pelo aquilo que eu te falei, de crença, de cultura. né Muitas vezes você falou do pequeno. Ah, a minha esposa ou a minha cunhada ou o meu cunhado é o diretor financeiro, só que ele nunca trabalhou com finanças. De repente, ele não era para estar lá. Mas é porque eu não confio em ninguém, então eu deixo um familiar. Quer dizer... É esse tipo de, de, de olhar externo, ele vem para agregar e falar, olha, o, o caminho que você está seguindo, você precisa profissionalizar a empresa, é, não é que você está fazendo errado, a gente não chega dentro de um cliente para falar que ele está fazendo errado, mas sim para trazer boas práticas no mercado, então é, um trabalho de assessoria externa, ele vem para quê? Ele deixar um legado, né? porque ele não é ad eterno, ele não é para o resto da vida, a gente precisa deixar o legado a gente costuma dizer que é uma sementinha então qual que é o legado que eu deixo melhores práticas né através de processos uh, e capacitar pessoas né colocar as pessoas no lugar certo na hora certa e capacitar para que elas possam executar o trabalho né muitas vezes o, o empresário é, é, ele não faz ou porque ele tem uma crença de que aquilo não vai dar certo ah fiz 20 anos a mesma coisa Uh, não acredito que vai dar certo. né? Ou porque ele não confia no time dele, ou porque ele não tem capacidade técnica mesmo, não vivenciou isso em outras empresas ou em outros mercados. Enfim, são várias vertentes que faz com, fazem que uma assessoria, uma ajuda, um apoio externo, ele empodere. Ele empodere a responsabilidade, ele ajuda com insights, uh, ele traz um plano sólido, enfim. Eu sou totalmente a favor, e não só na parte de consultoria financeira, mas para tudo gestão de pessoas treinamento em vendas a própria mentoria financeira enfim, muitas vezes um BPO contábil auditoria consultoria industrial quer dizer, numa planta onde você não conseguiu enxergar ainda melhores práticas dentro de uma, de uma indústria, enfim eu vejo isso de uma maneira bem, bem clara né? eu, eu, a gente vê esse resultado então isso para mim é
0: muito importante em muitos bate papos eu costumo dizer que todas as empresas é, sem exceção elas poderiam ganhar muito se tivesse uma opinião externa né, uma consultoria então muitas vezes até uma própria empresa de consultoria é interessante que tivesse uma consultoria né é, para que tivesse uma opinião externa que, é o que você Exato. muito bem pontuou então isso é bastante bastante evidente inclusive em empresas que permanentemente é, tem a cultura de, de contratar consultores. Né? É, consultores de processo, consultores da área de qualidade, da área financeira, e é claro, jurídica, né? enfim, as diversas áreas da empresa. É, é muito comum, né, Henrique? O é, um empresário, é, sobretudo o um pequeno, o um micro, o um pequeno empresário, ele, ele teve um sonho, né? E ele construiu um sonho, ele realizou um sonho. E, muitas vezes, ele realizou esse sonho sem muito planejamento, né? Até você pontuou muito bem que, se precisar mudar a rota no decorrer do processo, é melhor do que planejar e planejar e, quando terminar, e planejar, planejar mais um pouco. Bom, uma boa dose de equilíbrio talvez seja a recomendação, né? É um bom planejamento né? e saber o momento de executar, né? então muitas vezes essa, essa esse próprio sonho né esse, esse essa vontade de executar é, para o pequeno para o micro empresário, né que não tem uma estrutura ele ele acaba né aquilo que você disse né ele tem uma excelente competência e muitas vezes a gente sabe de competências técnicas nível excelente mas a gestão a administração né é algo que pode realmente faltar nesse nesse ponto
1: né? eu, eu... Pode falar, desculpa. Não, Não é que, falar, eu, que eu só pegando um, um gancho um pouquinho da, da parte da consultoria, né? Porque é, de certa maneira no mercado nos últimos anos a gente tem visto uma maneira pejorativa em relação a consultores, seja para qualquer qualquer área de consultoria, é, ficou meio que uma coisa pejorativa como coach, né? É, por quê? O empresário, de repente, já passou por algum ou dois, três consultores e o consultor chegou na, dentro da empresa e falou como ele deve fazer. E pegou e foi embora. Muitas vezes, o que ele precisa é ajuda de, em fazer. Então, eu acho que esse talvez seja um dos, dos de umas, do, grandes diferenciais nosso e que eu acredito que o mercado deve absorver melhor, que é executar, de fato. Né? então assim daí você falou do pequeno empreendedor o bom é, o bom é muito inimigo do ótimo né se a gente ficar esperando o ótimo talvez ele nunca aconteça então bota para fazer bota para rodar se assessora é, pegue profissionais competentes de outras áreas de outros mercados para que possam trazer insights para você que possam te ajudar a executar alguma coisa dentro da tua casa é, tirar um pouco dessa dessa celeuma, né eu acho que isso é importante
0: e seria, de ser, seria trazer uma questão eu acabei de cortar não não fica tranquilo é tá tudo certo até trazer alguns comentários aqui né é importante a visão para que as mudanças internas né, nem sempre são bem vistas né é, o pessoal comentando aqui é o pessoal é, tra trazendo perguntas também tem uma pergunta aqui é, Henrique, no sentido de é, como que vocês né como que vocês a é, é, lidam né hoje é, trabalham com a questão da falta de análise de custo nas empresas? Se isso é uma barreira, se, se isso é um problema para vocês? É uma pergunta nesse sentido aqui da, da nossa audiência.
1: Mais do que uma barreira, um, como que chama? Uma trincheira. Um... Eu esqueci o outro nome, porque realmente é uma dificuldade, e não importa o tamanho da empresa, volto a falar, é, é, os, os erros são comuns em todos os esportes, às vezes a gente tem aquele síndrome de vira-lata, de achar que nossa empresa é pequena, na grande não acontece. Não, não é assim, toda empresa tem um problema. A grande e a média, às vezes, tem um problema até maior, porque não é no caderninho, é no sistema. E daí a gente vai entrar dentro do sistema, um monte de inconsistência, um monte de erro. Então, a análise de custo ela, 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 ela tem uma miopia hoje dentro das companhias, Uh, muito, muito complicada, muito, é, é uma barreira, mas uh, é o nosso trabalho. Então, assim, existe uma frase de do, do, do um dos sócios fundadores da, da empresa onde a gente atua, que é, é o que está por trás dos números, né? Uh, muitas vezes o empresário, não sei se você já ouviu falar, né? tu, provavelmente quem está assistindo também, ah, qual que é a tua margem? É 30%. Bom, se todo mundo tem margem de 30%, então a gente está vivendo na maravilha, né? É, na verdade, a gente não tem margem de 30%, na verdade, a gente especifica de um jeito e o resultado a gente não sabe qual que é. Muitas das empresas de médio porte vão ter o DRE apenas contábil, que não tem nada a ver com gerencial. Então, é como se a gente estivesse descendo a imigrantes, quem mora em São Paulo, descendo a imigrantes com neblina, com o que quebrado e daí você tem que ficar botando a cabeça para fora para tentar enxergar. É isso que o
0: empresário hoje sente em relação ao custo. Essa é a grande verdade. Muito bom, muito bom, Henrique. Bom, o pessoal comentando aqui, né, te dando os parabéns aqui, é, a Vanessa, Marisa, é, o pessoal dizendo que está tá sendo uma, uma live bem esclarecedora, um tema muito atual, é, conhecimento importante. Então, bacana, a participação das pessoas é é muito bacana, esse feedback é importantíssimo. E a gente convida sempre para as pessoas se inscreverem no canal ou assistirem aqui os outros vídeos também, que tiveram conteúdos muito relevantes né? e conteúdos práticos, como o Henrique tem trazido para nós. E compartilhe, compartilhe com seus colegas, com seus contatos. Henrique, indo aí para os nossos vídeos finais, a gente tá já um bate-papo aí, é bacana, se deixar a gente vai longe, porque o tema é muito estimulante, né? a gente sabe que realmente é, as crises, né, elas elas acabam prejudicando muitas empresas, é, prejudica o fluxo de caixa, prejudica né, a continuidade do negócio, algumas demissões acontecem, né, infelizmente, né, a gente acaba tendo aí um momento é, de, de pandemia como esse, é, de um momento que ainda não, não houve uma recuperação é, de, um, de um período que nós vivemos aí recente, né, de um passado recente uma crise bastante grande, então essa questão do, do, do desemprego, né? muitos, muitos pais e famílias, mães e famílias né? é, perdendo emprego, então é uma questão aí é, de muita relevância. E não era, Sim. evidentemente, o nosso objetivo esgotar o assunto. Quero, inclusive, deixar registrado aqui um convite para que você esteja conosco é, mais uma vez aqui, trazendo outros conteúdos, é, uhum. e quero, começar pelo conteúdo prático. Bom, eu eu quero deixar uma pergunta e pedir para que você faça as tuas por gentileza, as suas considerações finais. É, tem uma pergunta se vocês atuam em todos os segmentos, né? uma pergunta para, para a tua empresa, né? É, e aí você aproveita, responde essa pergunta por gentileza e, e, e coloca para nós, deixa uma mensagem é, final aí, uma mensagem é, para a gente poder é, re, embora refletindo e amanhã Oito horas da manhã, nas nossas empresas, aplicá-la, né? é, juntamente com as demais é, dicas que você apresentou. Então, essa pergunta da nossa audiência, a quem nós agradecemos, né? agradecemos também por terem participado, enviado perguntas, e passo a palavra para o Henrique para, para que possa responder essa pergunta e deixar os seus recados finais ali, por gentileza, Henrique.
1: Legal, legal. Bom, é, respondendo a pergunta, sim, a gente... É, é, no trabalho de reestruturação de empresas, é, é muito curioso, porque às vezes a gente está trabalhando com venda de frango, uma hora está vendendo pneu, uma hora está vendendo material gráfico, enfim. Isso é, é muito interessante, é muito é muito gostoso, muito prazeroso. A gente costuma dizer que os números não mentem, então, é, o, o lado financeiro ele é o espelho, ele é o final. Então, óbvio, você precisa... É, é, entender os números que você está analisando e, óbvio, é, é, agir de maneira correta. Óbvio, se eu estou falando que eu tenho um problema é, industrial, eu vou detectar que eu tenho um problema no parte produtivo, é, a gente vai se cercar de profissionais que entendem da, de parte produtivo, né? enfim mas sim atuamos em todos os segmentos é, isso talvez seja uma das coisas que mais me, tá, me dá prazer porque é um dinamismo enorme a gente se acha entendedor de tudo né porque cada hora está numa empresa então é, e num, num segmento então isso é muito legal é, queria agradecer a participação de todos aí deixar disponível também é, nosso site da SMR SM, SMRfund.com para que, eh, eh, se quiserem conteúdo lá, a gente tem um conteúdo exatamente para conseguir agir, e parabenizar vocês aí do, do, do Talk Live pela iniciativa, eu conheci um pouco como surgiu, muito legal, foi no meio da pandemia, em uma semana vocês botaram a cara, vamos fazer, e estão cada vez progredindo de maneira mais legal, trazendo conteúdo bacana, eu vi que vocês trouxeram conteúdo filosófico, liderança, quer dizer, cada hora trazendo um tema para enriquecer, eu acho que é essa é a ideia, promover debate, eu acho que, né, nesse, principalmente nesse momento, a gente, não existe dono da verdade, né? existe o que? Fomentar um debate em alto nível e que a gente possa colaborar um com o outro de, de alguma maneira. Então, agradeço o espaço, deixo a mensagem para aqueles que estão assistindo ou que vão assistir depois, posteriormente, esse material, para que faça, né? ajuda se, se não serve para você, que ajude um, um, um amigo, um colega, um colaborador a conseguir realmente olhar para dentro, é, tirar as amarras das crenças da cultura que não vai dar certo, criar um choque de gestão dentro da sua companhia, e que vai passar, é, como todas as crises, vai, vai passar, a gente tem aí uma projeção, é, talvez, de primeiro quarto para 2021, então a gente tem aí sete, oito, nove meses ainda intensos de trabalho pela frente, né? muito intensos, em que a gente vai precisar agir muito e sempre repetindo, com um plano sólido e consistente, tá bom? Agradeço, desejo aí uma boa noite a vocês, é,
0: obrigado pela participação, tá bom? Oi, Henrique, é muito bom. Eu vou, eu vou quebrar o protocolo aqui, <risos> e vou, vou permitir mais uma pergunta, porque surgiu uma pergunta aqui que eu não posso de, deixar de fazê-la, tá? Aliás, um comentário da Marisa também, que realmente ninguém estava preparado para enfrentar essa calamidade, é uma grande verdade. Mas eu quero quebrar o protocolo, mesmo depois da, dos vídeos finais aqui, é te deixar a seguinte pergunta, se você puder, por gentileza, comentar, sobre a questão dos gestores das empresas que vocês trabalham, se eles costumam comparar os resultados com as metas estabelecidas é uma pergunta muito pertinente porque variavelmente você comentou muito bem né eu tenho a mesma opinião que você que muitas consultorias né assessorias consultorias coaches né é, acabaram né deixando aí uma uma certa vou falar assim uma certa mancha no mercado algumas coisas que aconteceram né então essa questão da medição pode ser uma alternativa então não sei se se existe alguma métrica, alguma questão nesse sentido? Então, peço desculpas por quebrar o protocolo aqui, mas essa pergunta era muito importante deixá-la aqui. Aí sim, eu encerro com ela, por gentileza, Henrique. Sim, sim. Eu não diria que o empresário ele compara a, 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 o que
1: foi planejado com, com as metas que foram alcançadas. A gente costuma apresentar, né? Então, é, isso é um, um padrão da nossa empresa, de, de, de criar checkpoints, Seja mensais, semestrais, enfim, depende do tamanho do projeto, qual projeto que a gente está envolvido, mas sim, para nós a maior gratificação é ver resultado, então não faz muito sentido eu, eu gerar um, um planejamento, uma ideia e não concretizar, não conseguir trazer isso em números. Então, como a, como a gente é meio, é, tem essa, essa, essa pegada aí de, de, de análise, então, é, sim. É, não adianta só planejar, a gente precisa medir, é, e essas medições a gente acaba fazendo através de checkpoint e de entrega de resultado através de um book completo, onde a gente fala como foi o começo, meio e fim, qual foi a, a curva de resultados nesse período e o que ainda fica de lição de casa, se fica alguma coisa de lição de casa, porque a nossa vida é um eterno aprendizado, então, sempre tem uma lição para amanhã, né? essa é a graça da vida, eu acho.
0: Ah, muito bom. Peço desculpas aí se eu Imagina. fazer alguma pergunta. É, e Henrique aqui também por ter trazido uma pergunta aí depois do encerramento. Mas assim, mais uma vez parabéns pela tua explanação. Muito obrigado por estar conosco aqui, por compartilhar o seu conteúdo. É, parabéns e fica o convite para uma nova é, apresentação, para um novo bate-papo, para estar conosco aqui mais uma oportunidade. Está ok, Henrique? Perfeito. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Henrique. Uma boa noite a todos. Obrigado a todos pela participação e pela presença. Uma boa noite. Tchau, tchau.